0: Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Pastor Jim Pyle spricht über das Thema der Umgang mit Leid, Sterben und Tod.
1: take your notes and turn to your section on
2: ja öffnet eure notizen seite 71 das leben nach dem tod umgang mit Leid, sterben und, tod und Schmerz. we want to look at in the next
1: uh, couple of hours here on how we can minister to those who are really um, hurting uh, due to the loss of someone in grief and suffering
2: wir wollen uns jetzt in dieser Lektion damit beschäftigen, wie wir Leuten helfen und ihnen dienen können, die eine nahestehende, geliebte Person verloren haben oder ganz allgemein mit Leid und großem Schmerz zu kämpfen haben.
1: Wenn
2: Leute großes Leid erfahren haben, dann eröffnen sich dadurch oft gute möglichkeiten ihnen zu dienen
1: listen to this lady's testimony hier ist ein zeugnis von jemandem Last year my mother died suddenly tragically and horrifically in a car accident.
2: letztes jahr ist meine mutter völlig unverhofft in einem ganz schrecklichen autounfall ums leben gekommen She and I were incre incredibly close meine mutter und ich wir standen uns sehr nahe And the loss hit me hard and heavy. Und dieser Verlust hat mich zutiefst getroffen. Wäre es nicht um des Trostes willen und der Gnade Christi.
1: Ich
2: wüsste nicht, wie ich diese ganze Geschichte überstanden hätte oder auch irgendeine Form von Hoffnung hätte in Bezug auf die Zukunft.
1: Aber jetzt
2: kommen wir auf den Kernpunkt, deshalb befassen wir uns mit diesem Thema. The of my friends, die meisten meiner Freunde, including my church family, das trifft auch zu für die Leute in der Gemeinde, and acquaintances truly did not ho know
1: how to respond to me,
2: aber auch meine Bekannten, sie hatten keine Ahnung, wie sie jetzt reagieren sollten,
1: or how they could help me.
2: Sie hatten keine Ahnung, wie sie mir helfen konnten, wie sie mir Trost spenden könnten.
1: I was in so much pain,
2: ich litt so sehr.
1: But many people didn't know how to help me.
2: Aber die meisten Leute hatten keine Ahnung, wie sie mir helfen könnten. Me, Später schreibt sie dann in diesem Brief, I want God to use me as an ich möchte, dass Gott mich als ein Werkzeug benutzen wird, to help hurting people, um anderen zu helfen, die denselben Schmerz erfahren.
1: To have hope in
2: Christ Jesus, sodass sie Hoffnung schöpfen in Christus
1: Jesus.
2: Und dass sie ihm anhangen müssen, auch wenn sie durch schwere Prüfungen gehen.
1: So that they know that the Lord has promised,
2: sie müssen wissen, was der Herr verheißen hat. That the fire will not consume them, nämlich, dass sie nicht vom Feuer verzehrt werden. It may feel like it just might. Obwohl es sich vielleicht so anfühlt. Und das stimmt überein mit dem, was wir in 2.
1: Korinther 1 lesen.
2: Ich möchte euch helfen durch diese Lektion, dass ihr bessere Tröster seid für Leute, die mit großem Leid und Schmerz zu kämpfen haben.
1: Notice what Paul says here in 2 Corinthians chapter 1.
2: 2 Corinthians 1 schreibt Paulus:
1: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort.
2: Vers 3: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes,
1: who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction
2: der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind.
1: With the with which we are by God.
2: Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.
1: Denn
2: wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost.
1: Wir sind
2: offensichtlich dazu aufgefordert, besser vorbereitet zu sein, wie wir Leute trösten können, die durch großes Leid gehen. Gottes Trost ist da, wenn wir durch Bedrängnis gehen, um uns zu trösten.
1: But also how to learn better to help comfort
2: others. Aber aufgrund dieser Erfahrungen sollen wir auch besser ausgerüstet sein, anderen zu helfen und sie zu trösten,
1: wiederum.
2: Damit wir auch mit denen weinen können, die weinen. Romans 12, Wie wir es in Römer 12,
1: a lesen. Hier ist ein
2: Zeugnis von einer anderen jungen Frau, sie hat ein Baby verloren.
1: Again, this shows us how important this topic is for us as
2: counselors. Und das zeigt einmal mehr auf, wie wichtig es ist, dass wir als Seelsorger wissen, wie wir in solchen Situationen vorzugehen haben.
1: Something that proved to be incredibly uncomfortable and sad was the response of those who were not as close to me as others.
2: Ich habe es als sehr schmerzhaft empfunden, vor allem die Reaktionen von Leuten, die mir nicht so nahe standen. These were people who were more than willing to come and give me a hug. Es waren Leute, die bereit waren, nicht nur zu kommen, um mich in die Arme zu
1: schließen, und
2: mir gesagt haben, wie sehr sie sich freuen, als sie herausfanden, dass ich schwanger war. But upon hearing of the loss of my baby, Aber als sie dann erfahren haben, dass ich mein Kind verloren habe, da sind sie nur auf Distanz gegangen und haben mich angeschaut aus der Ferne. Never once saying anything. Niemand hat den Mund aufgetan oder was gesagt. This is I can ich kann das irgendwie nachvollziehen. I was once that as well. Ich war auch mal an dem Punkt. And
1: in that place multiple times.
2: Und mehrmals habe ich mich in solchen Situationen
1: wiedergefunden. Aber
2: hätte ich gewusst, wie wichtig es ist, meine Arme auszubreiten, weil in dem Moment, wo ich bereit bin, mich mit denen zu freuen, die sich freuen, muss ich auch bereit sein, mit denen zu weinen, die weinen. So, again, this is a big, important topic. Es ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. It's as a pastor at Grace Church. Es ist interessant. Ich bin Pastor bei Grace Community Church
1: that in my experience of doing a, a few hundred funerals now
2: ich habe mittlerweile mehrere hundert erdigungen hinter mir
1: that when you're with
2: people when they're grieving wenn du bei den leuten bist und sie begleitest durch diese schmerzhafte zeit and you show them the comfort of christ und du zeigst ihnen den trost christi people don't forget those moments die leute werden das nie vergessen
1: so i contend to some of the young seminary students that i helped to train
2: und ich fordere dann jeweils einige der Studenten auf, die bei unserem Seminary sind,
1: that people you minister to in those times, dass
2: die Leute, denen du dienst, die gerade durch solche schwere
1: Zeiten gehen, sie
2: werden das, was du in dem Moment für sie getan hast, noch lange in ihrer Erinnerung tragen, wenn sie vielleicht schon alles vergessen haben, was du je gepredigt hast.
1: Es ist
2: natürlich nicht so, dass es unwichtig wäre, dass wir das Wort predigen. Es ist selbstverständlich, dass die Predigt sehr wichtig
1: ist. Aber
2: was ich gerade den jungen Studenten am Seminary ans Herz legen möchte, ist, dass dieser Aspekt des Hirtendienstes
1: sehr wichtig ist.
2: Und das ist auch das Ziel dieses Seminars, dass wir euch helfen, in verschiedenen Bereichen bessere Seelsorger zu
1: werden. Aber einer
2: der wichtigsten Punkte, die wir hier abdecken mit diesem Seminar, ist, wie kann ich Leuten helfen, die zu schweres Leid und Schmerzen gehen.
1: And I've seen again mm -hmm. over and over again how important this is to people first
2: Und ich habe immer wieder erfahren, was für eine Wichtigkeit dem zukommt. To learn how to
1: weep with those who weep like these two ladies. Eben these genau
2: zu weinen mit denen die weinen, wie diese zwei Frauen, deren Zeugnis ich gerade vorgelesen habe.
1: All right, in preparation for death there in your notes, uh, how can we help Christians to prepare for life after death?
2: Wie können wir jemanden helfen, sich auf das Leben nach dem Tod
1: vorzubereiten?.
2: Wir finden in der Bibel einige Prinzipien, die uns aufzeigen, was passiert, wenn ein Gottes Kind stirbt. These beautiful principles you can share with fellow Christians und diese Prinzipien können wir auch anderen weitergeben. Zum Beispiel, wenn du jemandem dienst, der quasi auf dem Sterbebett liegt.
1: Notice how God describes death in scripture.
2: Achtet, wie Gott den Tod beschreibt hier in seinem Wort. For a Christian. Und zwar den Tod eines Gläubigen. Der Tod eines Gotteskindes ist kostbar in den Augen des Herrn. Psalm 116.
1: Letter B we know from the thief on the cross it is to go to paradise at once.
2: Und anhand des Schächers am Kreuz wissen wir auch, dass ein Erlöser direkt ins Paradies geht. Letter C it is to go to the father's house as Jesus describes in John 14. In Johannes 14:2 beschreibt Jesus es mit folgenden Worten: Wir gehen ins Vaterhaus. Letter D it is to be with Christ Paul says. Und Paulus sagt, dass wir dann mit Christus, bei Christus sind. Und dann werden wir endlich daheim sein beim Herrn. It is game, Paul says. Paulus beschreibt das Sterben auch als Gewinn. In letter G it is far better. Und er beschreibt es als etwas was besser ist als alles andere. That's a pretty comforting list, isn't it? Das sollte uns Trost geben, oder? It's precious. Es ist kostbar. we go to paradise. Wir gehen ins Paradies, fathers house. Wir gehen ins Vaterhaus. Be with Christ, sind bei Christus, to be at home. Werden endlich daheim sein. It is gain, es ist Gewinn, it ist far better. Und es ist
1: besser. What hopeful words that we can give to other Christians even in preparing for death.
2: Das sind wirklich Worte der Hoffnung, die wir Leuten geben können Gerade auch, wenn sie auf dem Sterbebett
1: liegen. Vor allem,
2: wenn sie vielleicht gerade erfahren haben, dass sie an einer Krankheit leiden, für die es keine Kur gibt. Zum Beispiel Krebs. Uh,
1: uh, uh, einer
2: der Professoren am Master's College ist an um, Krebs erkrankt und dann auch daran gestorben. Er hat Folgendes gesagt he said that actually cancer is a kind killer er hat krebs folgendermaßen beschrieben er hat gesagt es ist ein freundlicher killer
1: because more often than not god gives you a little time until you die to get your affairs in order
2: weil gott dir dadurch zeit gibt dinge die noch geregelt werden müssen zu regeln
1: rather than an airplane crash or a car crash something that's totally unexpected
2: it's so we do in einem autounfall oder flugzeugabsturz uns leben kommst und das war's
1: he was making the point that god gave him a number of months to make sure everything as far as he uh, could uh, be a part of to be at uh, peace with other people here on earth
2: was er sagen wollte, ist, dass er sehr dankbar dafür war, dass Gott ihm ein paar Monate Zeit gegeben hat, soweit er es erkennen konnte, alles ins Reine zu bringen mit Leuten hier auf der Erde. To get his
1: affairs in order, as it were.
2: Ja, die Dinge zu regeln. Das ist eine sehr weise Sicht, wenn man bedenkt, dass dieser Mann an Krebs litt.
1: Dass Gott auch mit diseases
2: wie like that ist gnädig, sogar wenn er jemanden an Krebs erkranken
1: lässt. Uh, es uh,
2: hilft den Leuten eben die Dinge noch zu regeln dann.
1: We can help them do that.
2: Und wir können ihnen dabei behilflich sein, By
1: them to a will and of that
2: indem wir ihnen vielleicht auch helfen, ein Testament noch vorzubereiten.
1: Do the folks here have trusts and so forth? Just yeah, es
2: gibt verschiedene yeah. Arten und Weisen, wie man vor seinem Tod Dinge regeln kann, sei das durch ein Testament oder andere um, Legalitäten, die man erledigen kann, um alles geregelt zu haben, wenn man dann stirbt.
1: What about the place for grief in scripture?
2: Welche Bedeutung nimmt Trauer oder Leid und Schmerz ein in der Schrift? Hier ist ein bisschen eine Definition von Grief in Ihren Notizen. Ich habe das versucht zu definieren. Grief is a proper expression of emotion over a life-shaking loss. Trauer ist ein ganz normaler Gefühlsausdruck nach einem schweren Verlust.
1: It is the expression of a painful or profound sorrow, sorrow over a loss that hurts.
2: Trauer bringt äußerlich zum Ausdruck, was innerlich so schmerzlich empfunden wird.
1: Es ist
2: nicht falsch, nach dem Tod deines geliebten Menschen tiefgreifende Trauer zu empfinden. And sorrow
1: also for the suffering and hardship that they may have gone through prior to death.
2: Dazu kommt, dass, solche Situationen meistens Schmerzen und harte Umstände, dass solchen Situationen meistens Schmerzen und harte Umstände vorausgehen.
1: Sometimes Christians think it shows lack of faith if they mourn deeply for a brother or sister. A Christian
2: who has died. Manchmal sind Christen der Ansicht, die Trauer um einen Bruder eine Schwester sei Ausdruck mangelnden Glaubens, aber in der Schrift finden wir diesbezüglich keinen Rückhalt. But scripture does not support that view. Die Schrift unterstützt das überhaupt nicht. Notice that when Stephen was stoned, als Stephanus gesteinigt wurde, we read that devout
1: man buried Stephen and made great lamentation
2: over him. Da lesen wir und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um
1: ihn.
2: Ihre Trauerklage war ein echtes Zeichen der inneren Not, die sie um ihren geliebten Bruder empfanden und es war nicht falsch, diese innere Not zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, es ist
2: richtig, wenn wir diese Trauer auch nach außen sichtbar trauen. We see even Jesus at the tomb of Lazarus wept. Wir sehen auch Jesus, wie er weint am Grab des Lazarus,
1: experiencing sorrow at the fact that his friend Lazarus had died.
2: Er war zutiefst tiefs über die Tatsache, dass Lazarus gestorben war. That his sisters and others were experiencing such grief. Und dazu kam noch, dass die beiden Schwestern auch sehr trauten.
1: Und er war
2: sicher auch darüber betrübt, dass es überhaupt Tod, Leid und Schmerz gab in der Welt.
1: For it is unnatural not, not to be in the world created by God.
2: Denn letztendlich ist es unnatürlich, dass wir sterben in einer Welt, die Gott ursprünglich zum Leben geschaffen hat.
1: And of course, we know as Christians, that's why Christ came to conquer sin and death itself.
2: Aber wir wissen als Christen, dass Christus eben genau aus diesem Grund zu, gekommen ist, um den Tod zu überwinden. Erstens, Jesus weinte am Grab des Lazarus As Mary and Martha's sympathetic high priest. als persönlicher Seelsorger oder Hohepriester von Maria und Martha.
1: Er hat er
2: großes Verständnis für die Gefühle und die Trauer, die diese beiden Frauen empfanden. Und der Prophet ja, Isaiah hat es ja auch vorausgesagt, er beschreibt Jesus als einen Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut.
1: Und unter
2: Punkt 2 in 1. Thessalonicher 4:13 finden wir einen weiteren Hinweis, dass die Trauer bei Christen ein richtiges, ein angebrachtes Gefühl ist. Paulus schreibt: Ich will euch aber Brüder nicht in Unwissenheit lassen. About those who are asleep, that you may not grieve as do the rest who have no hope. Über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, Hoffnung haben. Die Ungläubigen haben letztendlich keine wahre Hoffnung.
1: Paulus sagt aber, dass wir
2: als Christen trauern können, obwohl wir Hoffnung haben, aber nichtsdestotrotz ist Trauer, ein Bestandteil dessen, wenn man einen geliebten Menschen verliert.
1: Now, what were some of the practices in Biblical Times?
2: Welche Bräuche gab es zu biblischen Zeiten in Bezug auf Trauer?
1: Es ist interessant, I ich put together eine list von different ways Menschen uh, in der Bible mourned.
2: Es war sehr interessant für mich, diese Liste hier zusammenzutragen, wie die Leute getrauert haben in biblischen Zeiten.
1: Of course we're, we're used to weeping.
2: Wir sind alle damit vertraut, dass Leute weinen.
1: As we just looked at, we're familiar with John 11:35. Jesus wept, the shortest verse in the
2: Bible. <laughs> Johannes 11:33. Da finden wir den kürzesten Vers in der Bibel. Jesus weinte.
1: Notice number two there, loud lamentation.
2: Aber wir haben auch, wie wir unter Punkt 2 sehen, lautes Wehklagen.
1: Es war sogar
2: so, im Alten Testament, dass man Leute dafür bezahlt hat, damit sie kamen und eine Trauerklage abhielten. These were like professional mourners, das das were. waren professionelle Trauerer,
1: Wailing women who were skilled at mourning for the dead.
2: Frauen, die ganz besonders begabt waren, eben Trauerklagen von sich zu geben für die Toten. Jeremiah 9, 17 and 18. Wir lesen das in Jeremia 9, ab Vers 17. Thus says the Lord of hosts, Vers 16, so spricht der Herr der
1: Herrscharen,
2: gebt Acht und ruft die Klageweiber herbei und lasst sie kommen. And
1: send for the wailing
2: women that they may come. Und schick nach weisen Frauen und lass sie kommen. And let them make haste and take up a, a wailing for us. Und eilen sein Trauerlied über uns singen. That our eyes may shed tears. Dass Tränen aus unseren Augen rinnen. And our eyelids flow with water. Und Wasser von unseren Wimpern fließt. Kind of interesting, isn't it? Das ist interessant, oder?
1: Number 3, the rending of clothes or tearing of one's clothes was also a practice
2: in ancient Israel. Drittens, das Zerreißen der Kleid, aber auch ein Ausdruck von Trauer in Israel. For example, Genesis 37:24 or 34. 1. Mose 37 Vers 34.
1: There Moses writes und
2: wir lesen und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit um seinen Sohn in verse, also in four there, Jacob Und ein weiteres Beispiel hier ist eben dass jemand Sacktuch trägt Das war ein coarse loose cloth es war ein Tuch, das locker am Leib herunterhing. Sort of like a burlap sack. Sort Vielleicht of like zu vergleichen mit einem Kartoffelsack. And it was worn as a sign of mourning. Und man hat das getragen als Ausdruck seiner Trauer. Asche auf das Haupt werfen war auch Ausdruck der Trauer.
1: Manchmal
2: haben die Leute auch das Haupt geschoren,
1: like Martin. Yeah. <laughs> Only he's not mourning. <laughs> <laughs> number seven,
2: fasting. Fasten war auch ein Ausdruck von Trauer. Uh, number eight, cutting of the flesh, oder dass man sich das Fleisch ritzte. And laying on the ground oder sich auf die Erde warf. Und,
1: unter Punkt
2: 9: noch einmal: zu biblischen Zeiten gab es Menschen, die eigens zur Klage angeborben wurden, sogenannte Klageweiber, wie wir gelesen haben.
1: So a pretty interesting list of, uh, things that went on among the people in the ancient Israel.:
2: Es ist sehr aufschlussreich zu sehen, wie in Israel getrauert wurde. When you get a chance go back and
1: look some of those passages up and, and look at them more closely.
2: Ja, nehmt euch Zeit diese Passagen auch selbst noch mal ein bisschen intensiver zu studieren und sie zu erforschen.
1: Now let her be in your notes there. Uh, the period of mourning for the dead varied in
2: biblical times. Die Länge der Trauerzeit für Verstorbene war sehr unterschiedlich in biblischer Zeit. According to the custom of the particular nation. Entsprechend den Gewohnheiten und Gepflogenheiten der entsprechenden Nation.
1: Die Israelites typically mourn for a period of 7 days.
2: In Israel war es üblich 7 Tage wezuklagen.
1: For example, Joseph and his family mourned for Jacob seven days once they returned to Canaan from Egypt, as we see in Genesis 50:10.
2: In 1. Mose 50, Vers 50:10 sehen wir, dass Joseph und seine Angehörigen um Jakob 7 Tage trauerten, als sie von Kanaan nach Ägypten zurückkamen.
1: Now, while Joseph number two there, while Joseph and his family were still in Egypt,
2: Während Josef und seine Angehörigen noch in Ägypten waren, 70 days trauerten sie in Anlehnung an die ägyptische Gewohnheit während 70 Tagen.
1: Number three, the examples we see here for Aaron and Moses, it was 30 days.
2: Bei Aaron und Moses waren es 30 Tage. And again number four for Saul it lasted seven days. Und bei Saul waren es 7.
1: So we see different periods of mourning throughout scripture as well.
2: Die Zeit kann also sehr variieren.
1: Now, what about the funeral service, the purpose
2: for funerals? Wie sieht es aus mit der Bestattung?
1: Here are some principles that are helpful
2: to people. Das sind ein paar Prinzipien, die sehr hilfreich sind für die Leute zu verstehen. Number 1, funerals allow people to grieve together. Eine Bestattung, ein Begräbnis ermöglicht es den Leuten, gemeinsam ihre Trauer Ausdruck zu verleihen with their family and friends. Die Familie, die Freunde, sie kommen alle zusammen.
1: Secondly, funerals provide an opportunity to express Christian love and support.
2: Sie schaffen auch die Möglichkeit, Nächstenliebe und Unterstützung zu gewähren. That gives us
1: an opportunity, as we opened up with, to weep with those who
2: weep. Wie ich bereits gesagt habe, wir haben dann die Möglichkeit, mit denen zu weinen, die eben weinen.
1: Number three, funerals help people to accept the loss.
2: Und ein Begräbnis, eine Bestattung hilft den Leuten auch, den Verlust wirklich anzunehmen, ihn zu
1: verarbeiten.
2: Und bei einer Beerdigung ist es auch so, dass die Höhepunkte des Lebens noch mal genannt werden. Ja, in Amerika ist das ziemlich klar strukturiert, wie eine Beerdigung vonstatten geht.
1: Uh, this part
2: in Amerika kommt zuerst die Eulogie, das ist bei uns, wo der Lebenslauf einer Person eigentlich in der Regel vorgelesen wird. Uh, time of remembrances about the person. Man erinnert sich an das Leben dieser Person, die verstorben ist.
1: oder
2: manchmal nennt man das auch einen Tribut zollen.
1: What is common uh, here? Yeah, we have... Do you use this? Yeah,
2: very often we have that too. It, it's just like a review of their life.
1: Right. What, what's a word or two that you would use in your... Um, Lebenslauf? Yeah. And what's that stand for? It,
2: it's Lieben's just love. a review of their life. Okay, Lebenslauf. Yeah. Love. yeah.
1: yeah. Uh, to reflect upon the highlights of the person's life.
2: Das kann sehr bedeutungsvoll sein, gerade auch für die Familie, diesen Lebenslauf noch mal Revue passieren zu lassen.
1: Und
2: Und oft ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, gerade für einen Christ Zeugnis abzulegen. Gegenüber den Ungläubigen, die zur Beerdigung kommen.
1: Als
2: Pastor habe ich es gelernt, über die Jahre hinweg, gut hinzuhören, wenn der Lebenslauf vorgelesen wird.
1: Weil
2: wenn sie von einem anderen Christen sprechen, dann kann ich, was der gesagt hat, benutzen und ich kann das auch einfließen lassen in die Predigt, die dann folgt. And oftentimes what I'll do uh, if the deceased is a member of our church und oft ist es so dass wenn der verstorbene ein Mitglied unserer Gemeinde war dann gehe ich zurück und hole die Bewerbung, also damals, als sie sich beworben haben, Mitglied zu werden der Gemeinde. Dann hole ich die raus und lese, was da stand, weil sie müssen alle ein persönliches Zeugnis ablegen, wenn sie das tun.
1: And share their words about how they came to Christ in my message to the audience.
2: Und wenn ich dann die Trauerpredigt halte, dann nehme ich auch gewisse Punkte aus Ihrem persönlichen Zeugnis und lasse das mit
1: einfließen.
2: Und das hat sich über die Jahre hinweg als sehr bewährt erwiesen. Es ist quasi so, als würde die Person, die verstorben ist, selber vom Himmel durch ihre eigenen Worte sich an die Zuhörer
1: richten dann.
2: Und das Evangelium kann man dann darum herum wenn wir diese Predigt halten.
1: Another helpful thing that I've done over the years that might be helpful
2: Was ich auch oft gemacht habe, ich habe die Bibel der verstorbenen Person genommen und go through und habe sie mir
1: angeschaut,
2: um zu sehen, ob da vielleicht gewisse Verse sind, die sie unterstrichen haben oder Bemerkungen, die sie reingeschrieben haben, die ich dann wiederum benutzen kann bei der Beerdigung. And often
1: times a very effective way to share the gospel as well with their family and friends.
2: Und oft ist das wiederum ein sehr wirksames Mittel, ein gutes Werkzeug, um das Evangelium weiterzugeben. Because
1: often a person will have key thoughts or themes written down in their Bible that stood
2: out to them as a Christian. Weil oft notiert man sich eben etwas in die Bibel, was sehr Wichtig war für
1: einen.
2: Und dadurch bietet man wiederum der verstorbenen Person quasi eine Möglichkeit, direkt sich an die Zuhörer zu wenden.
1: Und
2: es kann sein, dass sie vielleicht auch einige Früchte des Geistes sich aufnotiert haben in ihrer Bibel.
1: During the highlight portion, other people who may not even be Christians get up and say, oh, this person was really nice and humble and so forth.
2: Es kann sein, dass jemand im Lebenslauf sagt, na, diese Person, sie war so, so liebenswürdig, so hilfsbereit, so demütig.
1: Und dann
2: kann ich wiederum sagen, was denkt ihr, warum wohl war diese Person so demütig und so hilfsbereit?
1: Why was he and kind? Warum war er so freundlich? And then talk about the they love
2: und dann kann ich wiederum das Evangelium einfließen lassen und sagen, diese Person war so, weil sie Christus geliebt hat.
1: Again, in Und
2: das kann sehr wirkungsvoll sein, vor allem für die Ungläubigen, die da sind bei der Beerdigung.
1: Number 5, funerals are a great opportunity to proclaim the hope of the gospels we've just been discussing. Und
2: Beerdigungen bieten eben, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, das Evangelium weiterzugeben.
1: Again, mentioned, Christian, non-Christians don't have true hope.
2: Weil, ich habe es schon mal gesagt, Ungläubige haben eigentlich gar keine Hoffnung. Und wir können ihnen das Evangelium entgegenhalten. In a funeral message. Auch bei der Predigt bei einer Beerdigung.
1: It's a great opportunity to evangelize
2: people. Es ist eine großartige Möglichkeit, Leute zu evangelisieren.
1: Because many people may be
2: coming that never go to church. Weil es kann sein, dass viele Leute da sind, die du sonst nie in einer Kirche sehen würdest.
1: And their heart is grieving over the loss of a loved one or their friend. Und see. sie
2: trauern genauso wie die Gläubigen über den Verlust dieser geliebten Person. So
1: it's a great opportunity for us to minister to the people and give them the gospel.
2: Und so durch bietet sich uns wirklich eine großartige Möglichkeit, den Leuten mit und durch das Evangelium zu dienen.
1: As
2: genau wie Christus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euren Seelen Ruhe geben.
1: Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart.
2: Nehmt mein Kreuz auf euch und folgt mir nach, nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. And you shall find rest for your souls. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann kannst du die Leute fragen, do you have that rest in your soul? hast du diese Hoffnung? Kennst du diese Ruhe? Komm
1: Christ. zu Christus. Als dein Christ.
2: Genauso wie der Verstorbene erkannte Christus. Das so ist so eine großartige Möglichkeit für das Evangelium.
1: Okay, now the next section or two that I have written in there is sort of directed at pastors. So we can skip down to letter C for just a moment.
2: Wir können die nächsten Abschnitte kurz überspringen. Das ist mehr eigentlich eine Anleitung, die sich an Pastoren richtet.
1: Was ich
2: hier aufgelistet habe, ist wie in Amerika in der Regel eine Beerdigung von Staaten geht.
1: Uh, so, this may be helpful to you as you minister to other people, because as you notice I put down some traditional passages that Christians like read at funeral
2: services. Kann hilfreich sein auch für dich, vor allem die Schriftlesungen. Hier sind ein paar Bibelstellen aufgelesen die sehr gut passen bei einer Beerdigung.
1: Also our music minister at Grace Community Church Clayton Herb has been there 30 years. We just celebrated his 30th anniversary this uh, past month.
2: Ja, der Pastor bei Grace Church ist seit 30 Jahren dort tätig und verantwortlich für die Musik, also der Musikpastor.
1: He's one of the best music ministers in the world.
2: Er ist wirklich einer der besten Musikpastoren, die man sich überhaupt wünschen könnte in der ganzen
1: Welt. Uh, we
2: und ich habe mich mit ihm hingesetzt und wir haben ein paar Lieder rausgeschrieben, die sehr hilfreich sein können, weil sie eben Trost spenden, gerade während einer Beerdigung.
1: Und
2: ich hoffe, dass diese Lieder auch für euch wirklich eine Hilfe bieten, um Leuten zu dienen.
1: Okay, there you see uh, the rest there the eulogy, pastoral message and so forth. You can read down through that on your own.
2: Dann kommt eben der Lebenslauf und die Predigt.
1: Notice number one there under letter B, I put down some sample notes taken from uh, one of our members' uh, Bibles, as I mentioned.
2: Und dann habe ich auch einige Notizen da aufgeschrieben, die zum Beispiel jemand in seine Bibel reingeschrieben hat.
1: Diese Person hat these questions written in uh, her Bible: Am I honest, am I faithful? Am I pure? am I dedicated?
2: Diese Frau hat das in ihre Bibel reingeschrieben, sie hat sich gefragt, bin ich ehrlich, bin ich treu, bin ich rein, bin ich hingegeben?
1: And you see the that goes
2: with those Und dann seht ihr nebenan auch gleich immer die Bibelstelle, die dazu
1: passt. Und
2: ich habe diese Fragen benutzt, um dann den den uh, Zuhören das Evangelium zu bringen.
1: Was führt
2: dazu, dass ein Christ eben ehrlich, treu, rein und hingegeben ist, und dann konnte ich auf das Evangelium verweisen.
1: Some other important uh, sayings that people had written in their Bible, for example,
2: "No man is wise if he is ignorant concerning the Bible." Oder ein paar andere Notizen, die hilfreich sein können. Unter E zum Beispiel einen weisen Menschen, der die Bibel nicht ernst nimmt, gibt es nicht.
1: Reputation is what men think you are. Character is what God knows
2: you to be. Oder F nach dem Ansehen beurteilen dich die Menschen, dem Charakter entsprechend sieht dich aber Gott. These again can be very effective tools in Sharing the gospel Und wie gesagt, das können sehr hilfreiche Werkzeuge sein, vor allem, wenn es darum geht, dann das Evangelium zu predigen während einer Beerdigung.
1: Es gibt
2: gewisse Dinge, gerade wenn jemand verstorben ist, die man sagen sollte. Es gibt aber auch andere, die man peinlichst vermeiden sollte.
1: Now, have we all made mistakes in this area in trying to comfort people? Yes, we have. <lacht>
2: Haben wir alle Fehler gemacht in dem Bereich, Leute zu trösten, ganz gewiss.
1: Ich
2: habe versucht, über die Jahre hinweg eine Liste anzufertigen von Dingen, die angebracht sind, zu sagen in so einer Situation und Dingen, die völlig unangebracht sind.
1: To be more effective in our ministries, to people who are hurting.
2: Und das soll uns eben helfen, dass wir Leuten, die mit Leid und Schmerz zu kämpfen haben, besser helfen können.
1: First, let's take a look at some of the things we shouldn't say to people at the time of
2: death. Zuerst ein paar Dinge, die wir vermeiden sollten. Number one: don't say anything trite, clichés or answers. Vermeide klischeehafte Aussagen und Antworten.
1: Don't cause more sorrow by insensitive or ill-timed words.
2: Achte darauf, dass du nicht noch mehr Leid verursachst durch völlig unsensible Aussagen. Vor allem unmittelbar, nachdem vielleicht die Person gerade verstorben ist, vielleicht sogar noch am selben Tag.
1: Well, this is the Lord's will, brother.
2: Geh nicht auf jemanden zu und sag, naja, das ist halt der Wille Gottes, Bruder.
1: Wir wissen, know that's wahr but.
2: Wir wissen, dass das zwar der Wahrheit entspricht, aber es ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um das dann jemandem zu sagen. And like this young lady who
1: lost her baby, some people came up to her and said, "Don't worry, God will give you more children."
2: Oder die junge Frau, die ihr Kind verloren hat, da sind Leute auf sie zugekommen und haben gesagt, ach, es halb so wild, Gott wird dir mehr Kinder schenken.
1: Again, poor timing.
2: Sehr schlechter Zeitpunkt für so
1: diese Person.
2: Keine Sensibilität für Leid und Schmerz, was diese Person gerade durchging.
1: C. Oder C.
2: Naja, Gottes Wege sind halt manchmal unergründlich. Oder Letter D. Just think of the blessings you still have. Oder Denk an all die
1: Segnungen, die du doch hast. Oder Letter E. Here's pretty well known one. I know how you feel.
2: Oder etwas, was Leute auch sehr oft sagen, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst.
1: Or, I understand. Oder,
2: ich verstehe dich.
1: We have to be careful with those kind of
2: Wir müssen sehr behutsam sein, diese Worte zu sagen.
1: Each experience can be a bit different. Weil, Weil es kann sein,
2: dass jemand das ganz anders erfährt, als du das erfahren hast.
1: Number two: be careful not to say anything untimely. Achte auch darauf, keine verfrühten Aussagen zu machen. Es wäre
2: sehr unpassend, eine Frau, die gerade ein Kind verloren hat, ein paar Tage danach zu fragen, und wie sieht es aus, möchtet ihr noch mehr Kinder
1: haben? Oder
2: einem jungen Witwer oder einer jungen Witwe zu sagen, du bist ja noch jung, planst du wieder zu heiraten? Again, untimely words. Schlechter Zeitpunkt. Number three, don't say anything that's thoughtless. Vermeide auch einfach schlicht, schlicht, einfach gedankenlose Aussagen.
1: Oh, you're taking this too hard. Ah,
2: du nimmst das alles viel zu schwer.
1: Letter B, don't worry, there are other fish in the sea.
2: Mach dir keine Sorgen, es gibt noch mehr Fische im Meer. To somebody who just lost their spouse. Zu jemandem, der vielleicht gerade seinen Ehepartner verloren hat.
1: Letter C, maybe your baby was uh, deformed.
2: Und jemand sagt: naja, vielleicht wäre dein Kind behindert gewesen.
1: That's why God took him or her.
2: Das ist der Grund, warum Gott es genommen hat. To spare you the Damit du nicht so viel Leid nachher durchleben musst. Oh boy. Uh, I know how you feel my dog died last week. Punkt <lacht> D. Ich weiß, wie du dich fühlst. Letzte Woche ist mein Hund gestorben. Die Gefühlslosigkeit ist hier wohl kaum zu toppen. But all these are real statements that I've heard over the years. Das ist nicht etwas, was ich mir aus dem Finger gesogen habe, Das habe ich tatsächlich gehört:
1: That's why we need to help one another in this area to be careful what we say.
2: Und deshalb müssen wir einander helfen und einander schärfen, was angebracht und was unangepasst ist, zu sagen in so einer Situation.
1: Letter E: "I'm sorry your loved one died an unbeliever and now is in hell, but remember, God is in control.
2: Punkt E, es tut mir leid, dass dein Liebster ungläubig war, als er starb und nun in der Hölle ist, aber vergiss nie, Gott hat alles im Griff.
1: Das entspricht person. sehr
2: wohl der Wahrheit, aber der Zeitpunkt könnte nicht schlechter gewählt sein, jemanden, der gerade einen Geliebten verloren hat, sowas zu sagen.
1: Letter F, you'll be surprised at how quickly you adjust to your new way of life.
2: F, du wirst noch staunen, um wie schnell du dich an diese neue Lebenssituation gewöhnen wirst.
1: Oder G, das ist
2: ein echter Hammer, vielleicht will Gott dich strafen.
1: Again, this is an insensitive kind of thing,
2: Sehr gefühllos.
0: 443 51 915 Ich wiederhole 0049 30 443 51 915 Unsere Postanschrift ist ebtc Hafelländer Ring 40 in 12629 Berlin in Deutschland.